0: 第十九章，黑莓长在树林里惊慌失措的狂奔，为了逃命，疯了一般前后折转。他能听见身后那条狗沙哑的叫声。当时，他和几个同伴刚到树林灌木丛里，突然窜出来一条狗，对他们穷追不舍。他回头瞄了一眼，只见那瘦血的黑影从一堆蕨叶里猛冲出来，舌头耷拉在外面。他几乎能感受到那口锋利的白牙在他皮毛下狠狠合拢的滋味。星族，救救我们！在他身旁一起左奔右突的鱼尾上气不接下气地说：“他们落在了其他猫的后面。”这时，他听见前方传来了恐怖的叫声，“快躲起来！”他大叫道，“试试把他甩掉。”那狗又开始吠叫。黑莓长听见远处传来了两脚兽的呼喊。追他的那条狗不见了。黑莓长放慢脚步，一阵解脱的快感充斥着全身。那只畜生肯定回到他的两脚兽那儿了。就在这时，他又听见那狗抽着鼻子呼吸的声音。狗从一棵倒树的树干后面又窜了出来。有一个心跳的时间里，黑莓长刚好对上那双烈焰一般的双眼。黑莓长转身就逃，狗的狂叫声再次响起。他在树林间拔足狂奔，他害怕极了，脑子里一片混乱。他想起火星和雷族其他猫曾引诱野狗群穿过森林，直至掉进峡谷淹死的往事。但他和同伴要怎么才能在自己毫不了解的地方把这条狗引走啊？快往树上爬！他大吼道，希望同伴们能在越加响亮的狗叫声中听见他的话。他一边跑一边向上看。但是每棵树的树干似乎都是光溜溜的，也没常有矮枝。他也不能停下来去找，那畜生立马就会逮住他。他会不会已经抓住了哪位同伴？会不会有同伴受了当初亮星那样的重伤，或者更糟，丢了性命？他的喘息在喉咙里呼哧作响，脚掌向着了火似的，每跑一步就火辣辣的疼。他知道自己快坚持不住了。这时，突然有个声音从上方某处冲他嘶鸣：“上来，快！”黑莓掌滑步在一棵缠满常春藤的树边停下，上面有一双闪亮的眼睛正俯视着他。几乎就在同时，那狗从黑莓掌身后的一团荆棘中冲了出来。黑莓掌吓得大叫一声，一跃而起，疯狂扒住常春藤的藤蔓，但那藤蔓禁不住它的体重，松散开来。有一瞬间，黑莓掌的心跳都停止了，无助的悬垂在空中。狗拼命朝上跳，黑莓掌听到它牙齿咬合发出的脆响，火热的呼吸冲刷着它的皮毛。黑莓掌总算是把爪子插进了一根更强韧些的藤条，赶紧就把身子往上拉回去。松鼠爪也出现在了树下，它从狗鼻子旁边一闪而过，爬上树来。它从黑莓掌旁边超过去。攀到一根树枝上，身子颤抖着缩成一团。黑莓长爬上来，蹲在他的身旁。他看到豹毛和褐皮抓着另一根树枝，就在他头顶上方，而鸭爪也从树干的另一侧爬了上来，和他们聚到一起。鱼尾，黑莓长喘着气大喊道：“鱼尾在哪儿？”那狗在树底下用两条后腿站着，离黑莓长不到一个狐狸身长的距离。狗的爪子撕扯着下面的藤蔓，凶猛地咆哮个不停，口水都从嘴里滴了下来。两脚兽的呼喊声再次传来，但离得很远。接着，黑莓长发现了鱼尾，他就蜷缩在那狗身后的荆棘丛中，惊恐地盯着外面。如果他想跑到树这边来避难，那狗一定会半道上把他带住，撕成碎片。还有多久？黑莓长心里盘算着。狗就能闻出它的气味。突然，他听到鸭爪狂怒的啐了一口狐狸屎。我受够了，这位风族学徒纵身从树上跳了下去，从狗身边险险擦过，堪堪落到狗的身后。狗一下子转过身追了上去，爪子刨过地上的枯枝败叶。趁他奋神之际，鱼尾飞快地窜出荆棘丛，猛奔过空地，不顾一切地跳向一根细细的树枝。树枝经受不住它的重量，危险的不住晃动着。鸭爪黑莓掌大声喊着：“那只深烟灰色的公猫已经消失在灌木间。”黑莓掌只能听见狗的冲撞声和发疯般的狂叫，以及两脚兽越来越近的呼喊声。随后，鸭爪又出现了，它肚子紧贴着地面，竭尽全力往树这儿跑过来。狗喘着粗气在后面紧追不放。黑莓长紧张地紧紧闭上了眼睛。当他再次睁开时，正好看到鸭爪飞身一跃，将爪子插进长春藤里。此时，一只两脚兽笨重地走进这块空地，冲过去揪住狗的项圈。它满脸通红，凶恶地吼叫着。那狗向旁边躲了一下，但两脚兽还是抓住了它，在它的项圈上扣了一个皮带。被拖拽着离开时。狗的狂叫变成了呜咽，它挣扎个不停，抓挠着混杂野草和树叶的浮兔，很不甘心，就这样放弃自己的猎物。谢谢你，鸭爪鱼尾喘着气，仍然抓着那摇摇晃晃的树枝，说：“你救了我的命。”没错，你救了它。”黑莓掌说道，“做得好。”鸭爪往上爬，一直爬到黑莓掌和松鼠爪旁边的树枝上。大蛮兽鸭爪小声说道。似乎有些不好意思，被自己的脚掌给绊倒了。鱼尾盯着他，一双满怀惊吓的蓝眼瞪得如两轮满月。要不是你来帮我，那狗绝对已经把我抓住了。他轻声说道。黑莓长的恐惧渐渐褪去，他这才想起一开始叫他爬上树的声音，那并非某一只族群猫发出的。于是他再度仰起头，在他头顶上方不远处的树叶间。看到了一双闪闪发光的眼睛，然后树叶窸窣起来，一只陌生的猫从中现身。那是一只虎斑公猫，又老又胖，一身的毛十分凌乱，就好像它从来没有打理过似的。他从树上爬下来，加入这六只旅行猫时，动作很缓慢，小心翼翼的。喂，他嘶哑着声音说道：“你们这群好小子，倒真是聪明啊！”难道你们不知道每天日出这会儿，那狗就会被放出来乱跑吗？我们怎么会知道？赫皮反诘道：“我们以前从没来过这儿。”那只公猫冲他眨眨眼说：“没必要这么暴躁。下次你们就知道了，是不是？路上要躲着他，不会有下次了。”豹毛说：“我们只是路过这儿。”谢谢你帮助我们，黑莓长补了一句。我还以为我们肯定逃不掉了呢。那虎斑猫没有理会他的致谢，只是路过。嗯，我敢打赌，你们一定有精彩的故事可讲。停下来歇会儿，讲给我听听怎么样？他站起来，绷紧身子，准备跳到空地上。要下去吗？松鼠找紧张地说：“如果那狗又回来了怎么办？”不会的，他现在已经回家了。来吧。这只老猫从缠满长春藤的树干上往下爬，到了离得约一狐狸身长的地方，它直接跳了下去，动作完全谈不上优雅。它仰脸往上看，张大嘴打了个哈欠：“来不来？”黑莓长跟在后面跳了下来。不管这只猫是长老还是宠物猫，或者其他什么猫，黑莓长都不想让它显得比武士们还勇敢。几位同伴也都跟着跳了下来。聚成一团，带着疑虑打量这位陌生者。“你是谁？”豹毛问道。“你是宠物猫吗？”老猫一脸茫然。“宠物猫就是跟两脚兽生活在一起的猫。”松鼠找不耐烦地说。“两脚兽……呃、嗯，我们还是走吧。”鸭爪轻蔑的扭扭耳朵，它脑子里进蜜蜂了，跟他讲话说不出个所以然的。你说谁连所以然都弄不清？小子，虎斑公猫说话的声音变为低沉的轻吼。他伸出爪子，刺入脚掌下的落叶。对不起，黑莓掌连忙说，并狠狠瞪了鸭爪一眼。这位学徒刚才可能是展现出了了不起的勇气，但却丝毫没减少他的讨厌劲。黑莓掌转向老猫解释道：“两脚兽，就像刚才抓走那条狗的家伙那样的。呃，你们说的是执行兽？”你怎么不早说呢？不，我没有跟执行兽一起生活。准确说起来的话，以前倒是这样过，那可叫个舒坦日子啊。他靠着树坐下来，视线凝在远方，好像在回想年轻时的自己，睡在暖暖的火堆边，好吃的东西有的是。黑莓长并不觉得自己会认同他的想法。火星总是说。宠物猫们吃的食物根本无法跟自己抓到的新鲜猎物相比。至于说睡在火堆边，黑莓长想起曾席卷雷族营地的大火，恐慌的记忆让他皮毛刺痛。说到食物，鸭爪大声地说：“我们的去捕猎了，这树林里总有哪儿会有猎物吧？”嘿，你那老猫已经不知不觉地打起了瞌睡。鸭爪伸出爪子捅捅他，问：“这周围都有些什么猎物？”虎斑猫睁开一只琥珀色的眼睛。这些年轻猫啊，它嘀咕道：“老是风风火火的，没必要费劲去抓那些吱吱叫。只要你知道上哪儿吃饭就行。”可我们不知道。松鼠找性急的往后弹了一下耳朵。“拜托，你可以告诉我们吗？”鱼尾央求着老猫。我们对这儿很陌生，不知道那个好地方。我们已经走了很长的路，都已经饿坏了。他那温柔的语气和清澈蓝眼睛里恳求的神态，似乎让老猫很是受用。我说不定会告诉你，他这样答着，抬起一只后爪，狠命挠了挠耳朵后面。你真是太好了，豹毛加了一句，走过来站到妹妹身边。老猫打量着他们，目光从他们脸上一一经过，最后落在黑莓长身上。你们有六个，他说，可要不少吃的才能喂饱。你们到底是谁啊？为什么没有自己的执行兽呢？我们是武士。黑眉长解释道，他向老猫一一介绍自己和同伴。我猜想你是一位独行猫，他最后说道。毕竟你都说了自己过日子不跟着两脚兽，我是说执行兽。他尽量让自己听起来和鱼尾一样温和有礼，又补充了一句：“能告诉我们你的名字吗？”名字。别想当然的就觉得我有名字了。执行兽给我提供食物，但我从不留在他们中哪一个的身边。他们用不同的名字叫我，你总不可能期望我记住那么多名字吧？那你一开始总有个名字吧？松鼠爪继续问道，并冲着黑莓长翻了个白眼。是啊，你跟那个有火的执行兽生活在一起的时候，你叫什么呢？鱼尾问。老猫使劲挠了挠另一只耳朵。嗯，这个吗？那是好久以前的事了。他长叹一声，好一段日子，一段好日子啊！我在执行兽的巢穴里抓过的滋滋叫，比你们这些小子这辈子见过的都要多。如果那里的生活真的像你说的那么好，那你为什么要离开呢？褐皮问道。他不住抽动的尾巴，让黑莓长知道他就快没耐心了。我的执行兽死了，虎斑猫甩甩脑袋，像是要用力把紧粘在身上的刺果甩掉似的。从那以后，再也没有食物，也没有了火边的抚摸，再也不能在它大腿上打瞌睡。后来还有很多执行兽，他们想方设法要捉我，但我很聪明。看吧，我逃走了。但是你到底叫什么名字啊？松鼠爪咬着牙齿嘶叫道：“那只执行兽怎么称呼你？名字？哦。”对了，我的名字波蒂，没错，他叫我波蒂。你可算说出来了，松鼠爪嘀咕道。那我们就叫你波蒂，可以吗？黑莓长问道，同时用尾巴尖轻轻拍了一下松鼠爪的口鼻。老虎斑猫撑起身子说：“随便。”行了，你们到底想不想吃东西啊？他缓缓穿过树林。黑莓长和同伴们交换了一个怀疑的眼神，问道：“你们认为我们该相信他吗？”“当然不能。”鸭爪立刻说道，“他可是当过宠物猫的。”武士们不能相信宠物猫。褐皮男男表示同意，但鱼尾说道：“我们都饿坏了，又不熟悉这片树林，信他一次又何妨呢？”“我快饿死了。”松鼠爪也说道，他的爪子不耐烦的挠抓着。星族知道我们需要一些帮助，豹毛说：“我也不喜欢这种帮助，但只要我们保持警惕。”那好吧，黑莓长做出了决定，我们就冒这次险。他带头在矮树丛间迅速跳跃着，三步并作两步赶上老公猫。老公猫慢悠悠地走在前面，好像根本不在乎他们是否跟上来。让黑莓长惊讶的是。波蒂并没有把他们带到树林里能捕到猎物的地方，却直接走向树林的远端。在那里，一片狭长的草地将树林最外边的几棵树跟两脚兽的一排巢穴隔开了。波蒂自信满满，不慌不忙穿过草地，朝最近的栅栏走去，甚至看都不看一眼周围是否有危险。黑鸭爪在树林边上停了下来，他要把我们带到哪儿去？我可不到两脚兽的巢穴里面去。黑莓长也停了下来，他头一次赞同鸭爪的想法。波蒂，等一下！他喊道：“我们是武士，我们不会进入执行兽的地盘。”老猫在栅栏下方顿住脚步，回头看过来，取笑的皱起脸庞，害怕了，是不是？鸭爪向前跨了一步，奔起四肢，脖子上的毛都立起来了。你再说一次试试！他嘶吼道。黑莓长压抑地看到波蒂连一根胡须都没抽动一下，虽然他打赌鸭爪,爪完全能轻易将他撕成碎片。真敏感，是不是？老猫说道。担心什么呢，小子？这会儿附近没有执行兽，但他们的花园里有好吃的。黑莓长看着其他同伴问道：“你们意下如何？”我认为我们应该试一试。豹毛说道：“填饱肚子要紧。”对，先进去再说。鹤皮也表示同意。余尾渴望地点点头，而松鼠爪兴奋的都跃跃欲试了。只有鸭爪待在边上，盯着前面，对黑莓长的问题一言不发。那我们走吧，黑莓长说道。黑莓长小心翼翼的从这一侧扫视到那一侧，然后才穿过草地走到波蒂身边。几个同伴也都跟着过来了，甚至压爪也是。但黑莓长注意到他有意落在最后，眼睛一直盯着地面。压爪已经知道我做的那个咸水的梦了。鱼尾在黑莓长耳边低声说道：“就在那条狗对我们穷追不舍之前，他当时刚醒来，好像心情不错。于是我就跟他讲了。我觉得他现在情绪应该很糟。无论如何。”他都得想办法克服掉。黑莓长的耐心快要耗尽了，他有那么多事情要担心，根本无暇顾及鸭爪受伤的自尊心。鱼尾带着疑虑摇摇头，但正好这时他们赶上了博蒂，所以他也就没多说什么。等他们都到齐了，这只老虎斑猫就从栅栏下的缝隙里挤了过去，带头走进两角兽的花园。陌生的气味扑面而来，黑莓长不由得皱起了鼻子。至少有两只两脚兽，还有一头怪物。刺鼻的臭味，不过它很欣慰地察觉到这味道并不新鲜，还混杂着陌生的植物味道。一些植物顶着硕大蓬乱的花朵，把枝条都压弯了。松鼠找嗅了嗅其中一朵，却被撒了满身花瓣，吓得它一下跳了回来。波蒂来到草地中央坐了下来，摇摇尾巴邀请黑莓长他们过去。黑莓长来到波蒂身边。看到一个被某种坚硬的两角兽玩意儿围成的池塘，淡色的花朵和绿叶漂浮在水面上，水下闪过一道金光，那明亮的色泽让他下意识地抬头，想看看是否太阳出来了，但天空依然云层堆叠。是一条鱼，鱼尾惊呼道：“一条金色的鱼！”胡扯，鱼哪有金色的？压爪语气粗暴。确实如此。但这些鱼就是金色的，坐在妹妹身边的豹毛凝视着水面。我从没见过类似的。我们的河里没有这种鱼。这种鱼能吃吗？褐皮问老猫。啊，这些可好吃着呢！波蒂告诉他。我要试试。松鼠爪尝试着用脚掌拍打水面。不能那样抓，豹毛说道。你这样只会惊动了它们，让它们全都游到水底去。我和鱼尾示范给你们看。两只河族猫静静地坐在池塘边，眼神专注地盯着水面。突然，鱼尾闪电般挥出一只脚掌，一条色泽明丽的金色鱼随之就带着水珠画出的晶莹弧线从空中掠过，掉在池边，挣扎着扭个不停。你们谁把它抓住？别让它又跳回水里！豹毛命令道。离鱼最近的松鼠爪一下子扑了过去。在鱼头后面咬了一口，好吃。他一边吞咽，一边大声宣布。这边鲍毛又抓了一条，很快鱼尾就抓住了第三条，于是褐皮和黑莓掌也都有的吃了。黑莓掌本来并不知道该对鱼肉的味道怀有什么样的期望，于是他带着怀疑尝了一口，没想到那鱼鲜嫩多汁，他很快就吃了个精光。鲍毛又抓了一条，把它扔给鸭爪。一起吃吧，还不错的。鸭爪轻蔑地朝那条鱼瞄了一眼。我们应该早点上路，而不是和两脚兽的玩意儿耗在一起。我要是早知道这趟去太阳沉没之的，或者管它在哪里呢，要花这么长时间，我根本就不会来。我错过了那么多本该和老师一起进行的武士训练课程。我觉得你这一路上也得到了不少武士技能训练。豹毛对他说：“来，坐到我身边。”鱼尾劝他：“我来教你我们是怎么抓鱼的，也教教我吧，可以吗？”松鼠爪一脸期待的央求道。鸭爪鄙夷的看了一眼这位雷族学徒，然后向水池边的鱼尾走过去，挨着他在池边坐下。这就对了呀，鱼尾说道。抓鱼时，技巧之处在于不要让自己的影子投到水面上。看到鱼的时候。就迅速往水里一捞，动作能多快就多快，一定要赶在它游开前下手。鸭爪俯身看着水面，一只爪子半伸着，突然就猛地把爪子伸进池塘里。他勾起来了一条鱼，但鱼在空中扭了一下，又掉进了水里，反而溅得鸭爪一身都是滴滴答答的水。松鼠爪窃笑出声，黑莓长瞪了他一眼。你第一次尝试能做到这样，已经很棒了。鱼尾安慰这位愤愤的学徒：“再试一试吧。”但鸭爪已经从池塘边走开了。他低头正要把毛上的水舔下来，却又嫌恶的停住了。这是什么水？咸死了！他惊呼道：“不咸啊，怎么可能？”抱毛很惊讶。他接下来的话被撞击声和一只怒气冲冲的两脚兽的呼喝声淹没了。黑莓长一抬头，看见一只两脚兽正站在巢穴敞开的门前，大声呵斥。他一只手握着个什么东西，猛地朝这群猫扔了过来。那东西从波蒂头顶飞过，落在了旁边蓬乱的花丛中。事情不妙咯！老虎斑猫说道：“该是离开的时候了。”他笨拙地朝栅栏下的缝隙逃去，黑莓长和豹毛紧跟着他。鹤皮和松鼠爪飞跑着，抢先从缝隙里闪了出去，鱼尾也紧跟着钻过去了。鸭爪跑在最后面，它从花园里一出来，就飞快地穿过草地，一头扎进树丛，嘴里骂骂咧咧的：“你为什么把我们带到那儿去？”他转向波蒂，直问道：“我们就不该相信你？你是想让两脚兽把我们带住吗？那恶心的鱼根本不值得我们冒险。”鸭爪。别这么说，鱼尾放下嘴里叼着的鱼，恳求着说：“鱼和水都没有问题。”我跟你们说了，那水是咸的。”鸭爪厉声说道。黑莓长正要进行调解，他们已经浪费了太多的时间，先是躲那条狗，现在又争吵不休。这时，他看到鱼尾的眼睛亮了起来。你知道为什么你尝着那水是咸的，而我们却不觉得吗？他平静地说着。尾巴尖搭在鸭爪的身侧，这是你接收到的咸水信号。鸭爪，你终于收到了。这只深烟灰色的猫张开嘴想说什么，但却什么都没说出来。它盯着那条鱼，然后看了看鱼尾。你确定？它的声音听起来非常震惊。当然，你这个傻毛球。鱼尾开心的咕噜起来。黑莓掌心想。大概只有鱼尾能够在说了鸭爪是傻毛球以后还毫发无伤吧？其他猫怎么会愿意在装满咸水的两脚兽池塘里喝水呢？这是新族发来的信息，说明我们行走的方向是正确的。鸭爪眨着眼睛，脊背上的矛顿时伏了下来。信息和咸水都是怎么回事啊？波迪嚷嚷着。我们正在进行一次十分重要的旅程。松鼠找兴奋地告诉他说：“新族派我们去查明对我们族群至关重要的一些事情。旅程，你们从哪里来？族群是什么？”黑莓长叹了一口气。纵然他很想继续赶路，但也猜得出这只老公猫实在太寂寞了。要是不告诉他他们来这里的原因，就直接抛下他离开，黑莓长感到有点于心不忍。毕 竟， 他把他们从狗的爪下救了出 来， 还带他们吃到了亮闪闪的金色鱼。走 吧， 到蕨丛里面 去， 他说道。那儿比较隐 蔽， 我们可以告诉你到底发生了什么。一群猫都跟着他钻进蕨 丛， 就连鸭爪也没有反对。松鼠爪讲述他们经历的时 候， 豹毛和鱼尾一起吃了那条 鱼， 褐皮一直在负责警 戒， 黑眉掌不时插话纠正。或者在波蒂不懂的时候稍作解释。新族，当松鼠找讲述黑莓长的梦境时，老猫一脸疑惑地问道：“在梦中跟你们对话？我以前可从没听说过这档子事。”这位年轻学徒目瞪口呆地看着他，绿眼睛里充满了惊愕，不相信居然会有猫对新族一无所知。继续往下讲吧，黑莓长对松鼠找说道，他不想再浪费时间多做解释。松鼠找巢，他翻了个白眼，但没再争辩，就继续讲了下去。讲完以后，这位年迈的独行猫沉默了好一阵子，时间实在太长了，以至于黑莓长都怀疑他睡着了。最后，老猫直起身，黄色的眼睛睁得大大的，里面跳动着前所未有的火花。我知道这个，太阳沉默之的，他开口，出乎意料的说道：“去过那儿的猫跟我说起过。”那个地方离这儿不远，在哪儿？松鼠爪立刻跳了起来。有多远？两天或者三天的路程。波蒂回答道，他的眼里光芒闪烁。这样吧，我跟你们一起去，给你们带路。看到森林猫一句话都不说，波蒂脸上的神情渐渐变为失望。最后，鸭爪说出了黑莓长想说的话：“不行，你根本就跑不快。”而且我们似乎也没有邀请过你。”褐皮小声说道。“但是如果他知道怎么走，”豹毛说，“也许我们应该让他一起来。他一定知道怎么穿过这片两角兽领地。”鱼尾也补充了一句，用尾巴指向一排排暗红色的两角兽巢穴，它们遮蔽了通往远方的平线的视野。这话实在不假。黑莓长想着，回想起刚刚在那片两角兽领地里遇到的麻烦。如果波蒂真的知道通往太阳城梅枝德的路，那跟他走可能会更迅捷些。虽然他的速度的确跟不上，也许是自己的祈祷得到了回应，星族派他来给他们做向导。他虽然看起来不太像是个救星，但他的勇气不比任何一只森林猫差。好吧，黑莓长正说着，忽然讶异的意识到所有的猫都在看着他，仿佛期待着他来做出决定。我觉得他应该和我们一起去。